0: Tiro de agora It's time, time. Cast
1: Play basketball Bom, salve Marcílio Prazer estar contigo de novo Gravando mais um Perhaps Cast Infelizmente hoje não por um bom motivo né? A gente está se reunindo aqui Para fazer um especial Para falar sobre A vida de Kobe Bryant Que faleceu no último domingo, dia 26, né, no acidente de helicóptero, estava com a filha dele mais velha também, né, a Didi, né, e mais outras sete pessoas, é, foi um, um, uma daquelas notícias que a gente ouve e não, nem acredita, né? Porque Primeiro apareceu a notícia vinda do site TMZ, né? Que é um site de fofoca, que a gente fica meio na dúvida. Fica
0: meio, né, sem ficar procurando outras fontes para confirmar. Né? Sim.
1: E... Só que infelizmente horas depois vieram confirmações de outros lugares, vieram imagens. E a dura realidade é que realmente o Kobe estava naquele helicóptero e não resistiu à queda, nem ele, nem a filha, nem uma das outras pessoas que estavam por lá. É, acho que esse cast aqui é mais uma homenagem, né? Da gente relembrar um pouco aí da, dessa trajetória do Kobe Acho que quem quiser saber aí um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu, deixou de acontecer, tem várias notícias, não, não vem ao caso a gente falar sobre isso. Mas, mas vamos celebrar né, a vida desse, desse jogador aí que impactou bastante a NBA. E eu queria até começar perguntando para você sobre. Como você foi sabendo, né? Como, como chegou essa notícia em você assim e, e como foi a tua primeira reação? Chegou, o primeiro
0: foi por você. Pô, trouxe a Porque notícia é ruim, hein? Assim, foi, é, tava no domingo, acho que eu tava em casa vendo um filme. Eu nem tava. Geralmente a gente assiste futebol, ficava o dia inteiro no esporte, mas esse domingo especificamente eu tava vendo um filme. Então a cabeça nem tava. Os jogos iam começar um pouco mais tarde, né? Da, da, da NBA. E no meu celular eu tirei recentemente as notificações de WhatsApp. Então eu só vou ver WhatsApp, se eu pegar o telefone e, e abrir o aplicativo. E justo naquela hora, 10 minutos que depois que chegou essa mensagem, eu resolvi abrir o WhatsApp para ver, porque aquilo que eu falei, eu tava totalmente desconectado. E aí foi quando você falou da, da notícia aí. Não sei se você se lembra que eu respondi, eu falei assim: "Como assim? Eu vou procurar uma fonte confiável agora". Nisso que eu, tipo, fechei a janelinha da conversa contigo. Eu tinha um mais 15 pessoas, Marcílio, você viu o que aconteceu? Marcílio, você tem alguma, você sabe de alguma coisa? É verdade? É mentira? Aí eu fui atrás e, e assim, no começo eram muitas informações desencontradas, né? Sim. Acho que isso durou durante o resto da tarde e da noite, assim, né? Até as informações sobre as pessoas que estavam, quem tava com ele e isso aumentava cada vez mais a agonia assim, Sim. de você e, e, tanto que tipo, chegou no fim da noite tinha gente falando eu tô esperando uma confirmação ainda não é verdade isso ainda, ninguém confirmou de fato, tá todo mundo falando um monte de coisa. Então eu tava também nessa, nessa expectativa, assim, de ter uma, uma notícia com informações mais precisas para realmente acreditar. Porque eu falei, eu não vou tomar esse choque enquanto eu não tiver essa confirmação, assim, e realmente saber o que, que aconteceu. Mas no fim do dia mesmo já, já tinham já praticamente as informações ali, metade das informações do que realmente tinha acontecido. Já tinha né? jogo rolando, o pessoal fazendo a Exatamente, é, então. Aí vem a tristeza de verdade, né? O primeiro momento é aquele tipo, você não, não acredito, não é verdade, mas quando a coisa se confirma mesmo, então foi foi um choque, foi um baque, sei Sim. lá, qualquer é, expressão do tipo, é, do susto, não sei, porque você não se... você não dá para para ver a NBA sem o Kobe Bryant, Sei lá, a gente assiste o jogo direto, a gente vê lá na, na, na arquibancada, lá o, nas cadeiras, o Bill Russell com 80, quase 90 anos, o carinha Abdujabar. Os caras tiozinhos, sabe? E tipo, o Kobe Bryant, é, é, pra gente era pra ser tipo esses caras que Sim. tipo... Ficar lá, até... fica lá até... É a mesma coisa do Michael Jordan, entendeu? Tipo, você, você não imagina na, na, na morte desses caras. Você não imagina, esses caras são imortais, realmente. Né? Ainda mais assim que o Kobe, principalmente o Jordan Foram é, jogadores que se apresentaram ao mundo Na época que eu estava mais apegado mesmo Que é a época de, de adolescência Que você se apega mais fácil às coisas Então esses caras viram imortais Esses caras você acha que, eles nunca, que, que nunca vai acontecer nada com eles, né? É quando acontece, é, a tristeza
1: vem. Sim. E ela vem forte, ela derruba, ela machuca, sabe? Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu tava lendo uma, uma HQ. Era um perfil no Instagram, assim, que eles fizeram uma brincadeira de criar uma história em quadrinhos do Kobe jogando com o Lebron. E enquanto eles jogavam, eles trocavam essa ideia de um passar o outro, assim, do, do legado que cada um tinha deixado pra liga. E nisso um fazia o seu movimento lá e fazia a cesta e falava, ah, eu fiz isso aqui pela liga, aí o outro ia lá e papá pá, pá, e falava, e eu fiz isso e aí quando o Lebron faz a cesta, ele fala que ele tinha passado o Kobe em número de uhum. pontos mas aí os dois dão risada, entram em acordo e aí aparece um outro quadrinho que mostra os filhos deles com, com a bola, né e, e meio que dizendo assim, ah, mas a gente que vai continuar a história de vocês dois, tá ligado? Aí eu lembro que eu escolhi uma dessas cenas, eu peguei uma que o, que o Kobe estava arremessando e postei. Assim, postei porque eu achei legal a história. Aí uma, uma, uma conhecida minha foi lá e mandou uma mensagem no, no, no direct ali do Instagram. Falou, mano, você viu o que aconteceu? Não estou acreditando até agora, lembrei de você. Aí o que, que aconteceu? Ela falou, estou tô, tô vendo uma notícia aqui que o Kobe morreu. Falei, não, mano, não é possível. Não, você deve ter visto em algum lugar errado aí, sei lá. Aí ela pegou e. Aí eu até parei de falar com ela. E. e aí eu comecei, eu fiquei ali obcecado procurando notícias. Aí eu lembro que o pessoal em casa começou a falar: o que aconteceu? O que foi? Você tá bem e tal. Que eu fiquei ali, tipo, meio em choque. E aí eu, num primeiro momento, era só o TMZ mesmo. Mas dali em diante eu não consegui Deixar o assunto de lado, tá ligado? Eu fiquei dali até de noite Procurando mais informações E a ficha não caía Mesmo quando começou a, a, os jogos E ficou um papo de que talvez iam cancelar a rodada Alguns jogadores começaram a fazer homenagens sim, né? sim. E, e tinha um, ia rolar o, o Grammy No uhum. Staples Center né? Que é a, simplesmente a o templo né? do, do Kobe e do Los Angeles Lakers e aí começava uma galera também para a porta do Staples Center fazer homenagem, deixar flores e tal. E aí, aquele movimento todo e as notícias chegando vão, de alguma forma, ajudando a gente a, a entender que realmente é, aquilo era real, né? E, assim, realmente é uma fatalidade, é uma pena. Mas, assim, vamos... Como, como diz aquela, aquela, aquele papo das antigas, vamos falar de coisa boa, né? Mas, Marcílio, eu queria que você lembrasse também... É, primeiro como torcedor e depois né como profissional aí que também trabalha com, com esporte do que você lembra do Kobe aquelas primeiras lembranças se você achava sim, sim. que ele era um cara foda se era um moleque forgado ou se começou pensando de um jeito e depois a sua visão sim, a respeito sim. dele mudou ele, ele já chegou assim Com esse esse status né
0: tem, tem essa coisa do, do dele ter ido direto do high school para NBA então que é uma jogador. coisa rara, coisa né? Que fizeram isso O jogador, ele já é draftado com esse hype, digamos, né? Então a expectativa dele ser um, 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 um ótimo jogador dele é corresponder a todo é, esse hype que colocam em cima do cara Do cara ser uma super estrela, Tudo isso é, é muito grande, assim, né? Gera uma, uma, uma ansiedade, uma expectativa muito grande Mas do que eu lembro do Kobe, assim como eu falei, né? eu peguei, eu tive a oportunidade de pegar a era Jordan ali a, depois da, da primeira aposentadoria, né? foi exatamente como, quando eu comecei a assistir é, é, aos jogos então antes disso era tudo muito só assistia por conta do meu pai que via na Band, então, mas você não entendia direito né? mas o Kobe chega com todos esses status ali nessa, nesse pós Jordan mas jogando com ele, vindo do Orlando Magic tinha o Shaquille O'Neal, então eu não conseguia ver o Kobe como essa superestrela porque tinha o Shaq ali, né? Então, para mim, o Kobe sempre foi uma sombra ali, né? Ficou atrás ali da, da, da presença do, do Shaq do New
1: E até mesmo com, com os títulos, né? Que vieram no começo da década. E era uma, presente, uma presença muito dominante a do Shaq, né? Ele Sim. era aquele jogador que realmente, assim, é imparável, né? Imparável. Tanto que criaram até o termo... É... Como que era o pra parar, que eles falavam tipo, que fazia falta no cheque. Como que era o nome? Eu esqueci agora. Mas eles tinham o que... Check, né? Que era o lance de... Como o cheque não mandava bem no arremesso livre, o único jeito de parar o cara era descer no braço pra ele não subir pra cesta, né? Porque aí ele teria que arremessar, isso ele não tinha um bom aproveitamento, acabava errando algumas cestas, ficava mais nervoso desconcentrava um pouco, mas era um dos poucos jeitos de parar o Shaquille quantas quantas tabelas ele não quebrou, <risos> quanta coisa não aconteceu inclusive é legal até a galera
0: Quiser. Põe no YouTube aí, põe uhum. os vídeos do Shaq que quebrando a tabela, é muito engraçado. Verdade, tiveram
1: que mudar as tabelas para poder aguentar o Shaq e Lonnie, as enterradas dele e isso acabava roubando um pouquinho desse protagonismo que o uhum. que o Kobe procurava, né? Tanto que acho que provavelmente uma das poucas mágoas que ele tinha aí com a NBA, que ele deve ter trabalhado ao longo do tempo, é que muita gente falava que esses três primeiros títulos estavam é, mais na conta do, do Shaq do que dele, uhum. né? Mas... É, continua, acabei de até. Não, não,
0: não, mas era isso porque muito, A gente vai chegar nessa parte né, de falar de comparação tal, com, com o Jordan e tal Mas o Shaquille O'Neal era Era esse cara que iria é, Ser a estrela Da, da NBA pós-Jordan tá O Kobe Por mais que vinha com toda essa expectativa de, de, de um jogador muito talentoso Ele ainda não tinha essa Não tinha essa pressão e não tinha Também essa questão de já ter que se comportar como uma, uma superestrela. Mas ele foi fundamental, sim, para os títulos do, do Lakers, né?
1: Se fosse só o cheque, não, provavelmente não ia ter não. título, né? Talvez Tanto não. que
0: o Shaq precisou sair do Orlando, né, para ganhar é... título. Ah, o, que tenho, o que eu tenho de imagem do Kobe é nesse começo aí, nessa entrada dele da, da, da NBA, e é isso justamente por conta é, é, do Shaq Mas se você pegar ali o, o título, o segundo título, ele já começa a tipo. Então, grandão. Eu, eu sou estrela também dessa parada que até tem, um, tem até um, uma briga de, de egos ali, uma, tem essa, essa história aí que, que circula, que eles não se davam bem né, internamente é, mas ali a partir do, do, do... depois, após o primeiro título, o Kobe já começa por ele mesmo, tipo, sair na frente do nas câmeras, assim, tipo, eu sou eu aqui ó, eu aqui, né, tipo é, põe essa, essa luz aí pra brilhar pra esse lado aqui também, porque eu trabalhei pra caramba pra isso.
1: Lakers não é só cheque-laninho. Mas aí,
0: depois tem toda a, a, a questão da saída do cheque, que o Kobe realmente assume, enfim. Aí vem os anos seguintes, onde ele consegue também... Aí com, com o status de ser o, o cara da franquia, faz o Lakers chegar em final, ganhar título. Mas no começo aí foi... Tinha um, um pouquinho ali de, de sombra ali do Shaq.
1: E uma, uma das coisas legais também do, do Kobe, ô Marcílio, é que ele é um dos poucos jogadores aí que ficou em uma franquia só, né? O próprio Michael Jordan aí, que quem ouve a gente sabe que nós dois somos fãs, uhum. ele acabou no final da carreira mudando de time, sim, né? Sim. Foi jogar no Washington Wizards, pouquinho mas jogou, né? Sim. Não ficou 100% no Bulls. E o Kobe não, né? até no mais para o final da carreira teve lá as complicações que ele via que o Lakers não estava reforçando o time, ele queria competir nos últimos anos de carreira uhum. quase acabou indo para o Detroit Pistons uhum. né? mas acabou terminando a carreira só em um time acho que isso também é muito emblemático né? porque é, mostra todo esse amor que ele tem né, pelo Lakers e justifica muito todas essas homenagens e esse respeito e esse impacto que ele causou né? é claro que a gente vai falar um pouquinho mais aqui de tudo que ele trouxe para o jogo e são tantos fatores que não tinha como não impactar uhum. mas eu acho isso uma coisa interessante né? porque nessa era moderna aí dos esportes coletivos, é difícil você ficar em uma franquia só, né por N motivos né? uhum. porque tudo bem que ele estava em uma das maiores mas o Lakers teve só uma fase de draga ali que não Sim. conseguia nada né <risos> com os times que você olha hoje você desacredita que o Lakers teve aquelas pessoas no time dele então né? o ano da aposentadoria dele era um time. Era um time jovem, muito jovem,
0: mas era um time que não estava à altura do, do Kobe Bryant. Né? E o
1: Lakers não sabia fazer rebuild, né? Os e... caras estavam acostumados a trazer os grandes jogadores e sempre e... tá em busca de título, né? Não tinha essa de, ah, a gente vai ficar uns dois anos meio, mais ou menos, vamos pegar uma pique alta ali para pegar um jogador novo e bom. É, não tinha isso.
0: Nunca né? teve, né? Nunca foi da cultura da, da franquia, né? Sim. Tanto que. É, a gente tá falando dos, dos maiores pontuadores da NBA, né? É, com exceção do Jordan, os quatro, entre os cinco primeiros, todos vestiram, né? Ou vestem a camisa do Lakers, no caso do Lebron, que tá, tá jogando hoje pela franquia, né? Então, você vê, sem contar a questão dos títulos, né? A importância mesmo do, do Lakers pra NBA. Né? A gente gravou um podcast sobre All-Star Game, a gente tava falando de números do All-Star Game. Todos os recordes do All-Star Game... As maiores participações, nossa, são os jogadores do Lakers, né? Acho que tudo isso é a questão mesmo de... Da, da, a, questão, a grandeza da franquia com a grandeza do, do jogador também influencia, né? Então é totalmente compreensível, assim, a questão do, do Kobe <risos> ficar irritado porque teve um momento ali que parecia que a franquia não estava se preocupando em, em responder essa história que, que ela sempre teve, né, que ela tem.
1: E aí falando sobre isso, acho que é um bom momento aí pra gente lembrar alguns grandes feitos do, do Kobe. Eu anotei alguns. Acho que o primeiro assim que se destaca como performance individual foi o jogo de 81 pontos, né? Que é, é o segundo jogo com maior pontuação de um jogador, atrás só do Will Chamberlain, né? Que fez aquele famoso jogo de 100 pontos. É, tem também a coisa do do Kobe sempre ser muito estudioso né, do jogo, né ele era aquele cara que acabou o jogo, ele já recebia ali a, a VHS, que ele começou no VHS, depois ele foi pro DVD, né? É, para tanto analisar o, o que ele fez no jogo, quanto também já estudar o próximo, né? para entender o que, que ele podia fazer de diferente ali. Tem também os cinco títulos que ele, que ele ganhou, né? Que também não é para qualquer jogador. Também aquela coisa que ele pegou muito do Michael Jordan de... Toda temporada ele queria melhorar um pouco o jogo dele, né? adicionar algum movimento novo, alguma, algo novo no jogo que pudesse fazer com que ele evoluísse e que ele não ficasse ali parado no tempo para que os marcadores pegassem as manhas dele. Doze né? aparições no All-Star Game, é, que é a maior festa aí da NBA. E é, só para falar de alguns, né? É, dos dois últimos aqui. Teve, ele foi um dos um dos poucos, se não o único jogador que teve duas camisas aposentadas né, que ele jogou com dois números, o 8 e o 24 e para mim assim um dos feitos mais impressionantes apesar dele de ter forçado um pouquinho a mão nesse dia que foi um jogo final aos 37 anos com 60 pontos marcados e foi muito legal que assim eu, eu lembro desse jogo porque a última temporada dele virou uma, uma grande despedida né? ele até pediu para ninguém fazer festa mas foi impossível não fazer isso então todo mundo fez festa, tinha videozinho pra ele e tal, acho que aí começou bastante isso. acho que o Dirk tinha aposentado antes né? se eu não me engano, foi antes dele? ou foi depois? o, que, o... o Dirk Nowitzki
0: não, o Dirk... o Dirk se aposentou depois foi depois? depois?
1: então foi acho que foi um dos primeiros, né? o Kobe a fazer isso, aí teve depois do Wayne Wade teve sim, sim. o Dirk, aí começou a ter mais esse rolê da despedida né? oficial e aí o, o Kobe teve várias homenagens mas o time, realmente, foi um dos piores times do Lakers, foi o time que terminou com o pior recorde né, hum. de, de derrotas e, só que ele teve esse último jogo com 60 pontos né? o, o time foi vendo que a bola tava, as bolas estavam caindo, começaram a passar a bola para ele sempre, que é tudo que ele sempre quis, né? <risos> torcida gritando passa pro Kobe, que foi também acho que o que ele sempre quis e, e no, terminou no quarto, o jogo com
0: 60 pontos no quarto quarto desse jogo foi impressionante porque o, o Lakers passou é, o jogo todo, os três primeiros quartos até o comecinho ali do quarto quarto atrás do placar né e não, e não conseguia passar a frente do, do, do Jazz né aí foi quando começou joga no clube joga no clube o cara, o cara é o Mamba Mentality, né, mano? Falou, é meu último jogo aqui, né? Vou ter que não só vou <risos> encher essa, essa cesta aí de bola, como também vou entrar pra história. Entendeu? Tipo, o cara pensa no último jogo. Estima, né? E vou virar o jogo. Vou é. dar a vitória ainda pra, pra, pro time, pra franquia. Né? E, e ele faz, ele vira, né? O, o, o jogo. Foi muito bonito aquele jogo, né? Foi muito Foi. bonito mesmo, né? Foi muito emocionante, né? E, inclusive. Tem, tem no YouTube aí, né? Dá pra, dá pra assistir e relembrar porque é recente, né? Sim. Você vai ver muitos jogadores ali, a maioria, praticamente todos, estão
1: jogando ainda, né? E o legal do, do Kobe é que, assim, ele... Apesar dele ter começado em 98, como você falou, ele, ele pega esse começo de internet, de era da internet, assim, né? Que acho que foi bom e ruim. Uhum. Bom pelo lado que não tinha essa coisa de qualquer tropeço que você dá vai estar ali na, na internet todo mundo vai estar analisando no, nos mínimos detalhes né? é, mas por outro lado o legal do registro é que ele dá também uma certa grandeza para você ali, né? esses grandes jogos esses grandes feitos, mas se você procura ali é, sobre Kobe Bryant, você vai encontrar muita coisa, né? Vai encontrar esses grandes jogos, as grandes cestas. E indo para aquele outro assunto que você puxou um pouquinho antes, do comparativo de Kobe Bryant e Michael Jordan. Tem um vídeo incrível que mostra os movimentos dos dois né, sendo intercalados e uhum. é, aquele balé de imagens ali dos dois fazendo movimentos muito parecidos é incrível, né? É um negócio que você assiste e desacredita. Uhum. Aliás, esse é um vídeo que eu recomendo para que as pessoas assistam. Coloca lá, sei lá, Michael Jordan e Kobe Bryant. Com certeza ele vai aparecer. E... Assim, queria que, se você lembrasse de mais algum grande feito, você comentasse. Ou então já vai direto para essa comparação dos dois, que acho que isso rende pano para a manga. Né? Bom, é, dos feitos do, do Kobe.
0: É, a gente falou fala de números, né de, de, de jogos, de recordes. Mas tem os feitos que ele fez para a humanidade, vamos colocar assim, né? O, 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 quão, o quão foi importante. A figura do Kobe Bryant. Você tocou num ponto que é muito importante, a questão da internet. Nos anos 90, não, não tinha, né? Internet. E não tinha como acompanhar também quem gostava de basquete. Tinha só ali o que passava na, na band. É, aqui no Brasil era muito um, difícil. Ou um, o outro tinha ali uma TV a cabo para ver um, um jogo na ESPN, né? É, a gente teve. Eu falo a gente porque meu irmão tá aqui do lado com a gente. A gente teve TV a cabo muito cedo porque o nosso tio ele fazia gato pra vila inteira, tá ligado? Então a gente conseguiu pegar ainda um pouquinho de, de basquete na ESPN. É, isso no fim dos anos 90. Mas quando deu o boom de, de Michael Jordan de NBA, as finais, Lakers de, 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 de Magic Johnson, Pistons de, de Isaiah Thomas, dos bad boys, né? Você só tinha bandeirantes lá, né? E no máximo tinha um programa ou outro lá no, 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 no programa de esportes lá. Eu não, eu não peguei essa época de fim de 80, até porque eu sou de 85. Né? Quando, eu comecei, como eu falei, comece, quando eu comecei a entender, foi na metade dos anos 90. É, mas tinha um programa lá, do Luciano Duval, enfim. A ESPN ainda, tipo. Transmitia o NBA Action, né? Legendado, então era mais fácil. Tanto que eu comecei a acompanhar e saber mais de outros times, de outros jogadores. No fim dos anos 90, após Jordan, que foi quando veio aquela geração, que é a mesma do Kobe, de Vince Carter, que tá até hoje aí, ó, incansável. Kevin Garnett, Tim Duncan, né? Trace McGrady. McGrady,
1: né? enfim. O próprio Allen
0: Iverson. Allen Iverson. E já tava, né? Já, já aquela turma ali o Duncan já era meio que o cara da franquia pro Spurs, pro Spurs porque o Robinson já tava saindo fora, uhum. né? É, tinha essas coisas, né? O, tinha lá o, o Knicks com o Patrick Ewing, o Barkley O Barclay ainda jogou um pouquinho depois ali, o Pippen também jogou um Mas eram os caras que já estavam já passando ali a, a bola pra esses caras, né? Pra, pra, pra essa turma aí. E a informação não era, não era muito, assim, né? e o Kobe quando vem você já tem a internet ali para te ajudar para te dar uma, uma reforçada ali na, na nos números saber os resultados na grandeza, dos, jogos, né? Do, dos na jogadores grandeza, né? né isso globalmente né isso ajudou muito também a questão do Kobe ser esse cara para as pessoas né tudo bem que no começo ali da, da declaração teve problemas pessoais enfim teve acusação de estupro que isso também foi um, um episódio ali que ficou marcado na, na carreira dele por mais que tenham provado depois, inocentado ele, aquilo de certa forma mexeu com ele né, e ele mudou muito as atitudes dele, né, porque ele também não era muito santo, não, né, o bicho gostava também né? de uma festinha, né gostava, <risos> gostava não, ainda gostava tô,
1: ainda tendo ali em Los Angeles
0: né? <risos> né? então assim, é, isso também mudou o cara né? fez o cara entender que o, o, o quanto a visibilidade dele era importante para as pessoas, né? Então ele entra na linha de um modo também Que ele começa a passar a influenciar Pela presença, pelo nome Kobe Bryant Não só pelos feitos, pelos números dentro da quadra né? E é
1: legal, Marcílio, que eu, eu tava lendo Algumas coisas sobre esses grandes jogadores E é, tem alguns jornalistas, tem alguns historiadores Que eles colocam, eles dividem a carreira desses jogadores Em grandes atos, né? Como se fosse uma peça, né? De Shakespeare é, e no caso do Kobe, é, como poucos, ele conseguiu ter um segundo grande ato aí, né? Ele teve esse primeiro, que conta aí com esses títulos de 2000, 2000 2001 e 2002, junto com o Cheque, e dessa fase marrenta, fominha, de badalação, e que talvez termine aí com, com, com essa acusação de estupro e esse caso que ele teve que lidar, mais ali por volta de 2004, se eu não me engano, né? E aí ele vem com essa ideia da, da Mamba Mentality o apelido de Black Mamba e começa a entrar realmente nesse segundo ato, igual você estava contando pra gente, né, de, de, de entender essa grandeza dele, né, de ver que ele é um cara que influenciava outros jogadores, influenciava crianças, que provavelmente alguns deles se tornaram jogadores depois e de pessoas que não tem nada a ver com basquete. Ele entendeu isso, ele Aparentemente virou um pai mais presente, um marido melhor e até um companheiro melhor, né? De time, porque antes era isso, né? O pessoal reclamava muito dele e até chegou um momento que ele abraçou essa ideia de ser vilão, né? Ele gostava que as pessoas vaiassem ele, que era combustível para ele jogar melhor, mas depois eu acho que ele viu que. Aquilo era legal, mas até um certo ponto, né? Também era legal ser o um mocinho, né?
0: É, e até... E como ele é um cara que foi muito inspirado no Jordan, ele teve o Jordan como uma referência para muitas coisas, já vamos até entrar nesse lance de comparação, que eu não gosto muito. É. Né? Aliás, eu não, não é que eu não gosto muito, eu não gosto. <risos> mas tem essa questão também, né? O cara se vê ali. Já que ele tem o Jordan como essa referência, o Jordan também ele é, um, um, é um cara que, que entende a grandeza dele, e começa a ter um comportamento vamos dizer assim exemplar, porque tem muita criança. Eu quando eu, eu gosto de comecei a gostar de basquete por, por causa do Jordan, já em fim de carreira, mas era por causa dele, entendeu? Ele fez um filme para criança e eu era criança naquela, época, eu tinha 10, 11 anos, mas era, tipo, eu tava começando a entrar na adolescência, eu já entendia muita coisa, mas eu tava com a cabeça em informação ainda, era muito novo, muita coisa para desenvolver, né? Eu tinha um cara como ídolo, talvez se ele tivesse um outro tipo de comportamento talvez eu não, pelo fato de já entender muitas coisas, a idade já me proporcionava entender muitas coisas sobre as pessoas é, talvez eu não, não teria gostado nem de basquete, entendeu? Acho que o, o Kobe, é, é exatamente o que você falou, ele, essa questão desse segundo ato, ele observa e fala, eu preciso realmente dar um outro passo aqui e não é só na questão de ser o melhor jogador eu preciso ser uma pessoa melhor né então tem muito dessa influência aí agora sobre comparação eu falo que não gosto acho que é mais uma, uma opinião pessoal né é, essa questão de, de comparar não é nem acho que nem é momento para entrar nesse assunto eu não vou entrar porque é muito é, é complexo até mas é, é diferente para gente é, essa questão de, de comparar em homens pretos entendeu é uma coisa que eu, que eu não gosto e tal. Como eu falei, é um outro contexto aqui da conversa. Quando se compara muito, assim, eu não sei, eu acho que o Kobe foi único, né, dentro dentro do, do, do jogo dele. É diferente quando ele tem um cara que ele copia um movimento ali, ele tem uma referência, né. Por exemplo, sei lá, eu aqui tô tô falando de basquete. Hoje eu tô aqui na posição de comentarista, mas eu tenho os caras que eu acho da hora, que são comentaristas, que eu, que eu me inspiro, que eu tenho como referência. Você, como apresentador, é a mesma coisa. Eu também, Faz como parte, sou né? apresentador, eu tenho os caras que eu, que eu me inspiro. Que eu posso até falar que copio, se for o caso. Não hoje, mas no começo... Você até copia um, um jeito ou outro ali de conduzir uma entrevista, de conduzir uma conversa, uma gravação, enfim. E você está procurando tá o pro caminho, exatamente, né? Uhum. né? Então por isso que eu não gosto da comparação. É diferente comparar, falar ah, esse é o novo Michael Jordan. Ah, ele, eu é até assim tipo a frase que que viralizou aí recentemente que falam é o Michael Jordan é... da geração que não viu o Michael Jordan. Essa frase é do jornalista André Kfuri, excelente jornalista. Um dos caras, junto com o Zé Renato Ambrosio que melhor escreveram matérias sobre Kobe Bryant. Não só agora, com, com, com o falecimento dele, com a morte dele, mas com ele em vida, quebrando todos os recordes. Mas é diferente, não dá nem para é a, a forma que eu penso. Às vezes é para ele que, que escreveu essa frase, que é uma frase muito famosa, quando vai se falar de Kobe Bryant. E muita gente concorda, replica isso. Porque também não, talvez não tenha esse entendimento que eu tenho sobre comparação de, de homens negros, entendeu? Mas eu não gosto de comparar, eu acho que o Kobe é único. Ele tem a referência do Michael Jordan, ele pode ter copiado alguns movimentos, se inspirado, se espelhado, reproduzido alguns movimentos, mas pra mim ele foi único e eu não acho justo comparar. É, não tem comparação com o Michael Jordan. Não há comparações com o Michael Jordan, entendeu? Não tem como. O cara é o maior de todos os tempos. Ele pode ter tido todos os seus recordes e números quebrados, isso iria acontecer normalmente, o cara se aposentou duas vezes, entendeu? E os jogadores com a evolução, a tecnologia, o modo de jogo, a questão do impacto, tudo muda. O uniforme muda, a bola muda, o piso muda, é, o alto rendimento é outro, entendeu? A saúde do, do atleta é outra. Então esses números do Jordan, eles iam ficar para trás mesmo, não tem, não tem o que falar. Mas o que o Jordan representou para a NBA, ele mudou o patamar do basquete, não só da NBA, do mundo, entendeu? Ele mudou o status da coisa. Então não há comparações
1: com o Michael Jordan. E os feitos dele ainda são muito fora da curva, né? Assim como também os feitos que o, que o Kobe apresentou, se a gente for olhar, eles eles são incríveis por si só, né? É não é porque de repente o cara não chegou no sexto título que ele tanto queria para entrar nessa conversa que os analistas tanto gostam de comparar com o Jordan é, ainda assim, pô, são cinco títulos, né, ganhar cinco títulos da NBA não, não é para qualquer um, né são, assim como a gente falou no começo foram poucos que conseguiram mas outra coisa que eu queria saber de você, e aí não tem a ver com comparação nem nada, mas continuando naquela história dos grandes feitos do, do Kobe eu queria saber na tua visão o que que ele deixa para o jogo, sabe? É, o, o que que ficou para a molecada que assistiu ele quando quando estava crescendo, estava ali no tendo primeiro contato com a com a bola laranja. O Joel Embiid falou que lá em Camarões ele começou a se apaixonar pelo basquete quando ele viu a, o Kobe nas finais. Se eu não me engano a primeira que ele viu foi o Kobe perdendo, mas Ainda assim, ele viu aquela determinação e falou, pô, eu quero ser igual a esse cara. O é. que, que você acha que fica assim do, desse, dessa, dessa herança mesmo né do Kobe para o jogo? Eu acho que fica... é no modo geral, assim, né? Então, o
0: que a gente falou, a questão mesmo do Kobe ter se transformado numa pessoa, ele vê que ele precisa se transformar num exemplo fora de quadra e também... É, um exemplo dentro de quadro tem um ponto aí que é, que é muito que é muito importante nessa nessa história que é justamente desse segundo ato que você muito bem colocou é, que é a questão do companheirismo assim daquele Kobe Bryant coletivo há, há poucos minutos eu falei é talvez se o Jordan fosse um cara não fosse um cara legal eu não ia gostado do Jordan e também, na época, o Jordan só tinha só tinha um elemento também, né? Vamos colocar assim, né? <risos> ah, era Os caras muito bravos, né? né, mano? <risos> o Detroit levava a fuma de bad boy,
1: mas a liga tava... Tava achada, né?
0: Tava milhão, é, Então, eu acho que é isso, assim no mais genuíno assim da palavra acho que o Kobe trouxe uma pureza também para NBA tipo da, da questão do cara ter essa coisa do coletivo e das pessoas gostarem dele assim dele ser um, um boa praça vamos colocar assim né Puta, esse cara é legal esse cara inspira e a questão do jogo dentro da quadra era a plasticidade dele né não tinha bola perdida e não tinha bola difícil parecia que jogar basquete, é, pro Kobe, não era uma profissão era uma diversão, e geralmente a galera mais nova que vai jogar um basquete que vai começar a brincar é, eu já, já falei a palavra, brincar, ela vai na intenção de se divertir, então ela liga a televisão já tinha jogo passando a milhão internet, como a gente comentou, e vê um cara jogando da maneira do Kobe, fácil parecendo aquilo como se fosse uma brincadeira que ele acordou de manhã e foi bater bola no, no primeiro paredão ali da rua da, da, da casa dele tinha uma tabela lá de, de cesto de roupa parecia isso, era bem um reflexo de como as pessoas é, se comportavam com o basquete então acho que é isso que fica. Por isso que eu até escrevi um texto é, bem curtinho no, no dia da morte dele que eu falava que todo mundo queria ter uma camisa do Kobe, todo mundo queria é, jogar como Kobe, todo mundo queria ser o Kobe. Né? Acho que o principal legado dele é isso, assim, dele mostrar que o basquete era uma coisa legal, divertida. Falando que ele era bonzinho e tal. Não, ele era né, o mocinho da história. Não, Sim. porque o basquete é um jogo muito competitivo, uhum. é um jogo que mexe muito com o emocional, com os nervos, né? A gente vê, a gente assiste, a gente joga. <risos> né? Mas é a forma de você sentar e começar a assistir o Kobe e você ver como ele deixava o jogo fácil, como ele deixava divertido. E as pessoas, quando ligam a TV pra ver um basquete, querem ver aquilo. Entendeu? Independentemente da competição. Falo mais até das pessoas mais jovens, né? Então acho que isso influenciou direto. Acho que o principal legado do Kobe é esse, sim, né? Como ele fez o basquete ser legal para as pessoas, né?
1: É engraçado que você estava falando que não tinha bola perdida para ele. Eu lembro que você deve ter visto isso. É, eu não vou lembrar exatamente quem postou, mas a gente tenta resgatar e colocar no, no descritivo. Mas ele, o Kobe é um cara que, assim, na, na, naqueles gráficos que fazem de arremessos, né? De que lugares da quadra a, a, o jogador mais arremessava, ele é um dos que mais tem arremessos por trás da tabela, né? Então, assim, ele realmente não tinha bola perdida. Ele mesmo estando é, atrás da tabela, ele ainda tentava arremessar e convertia
0: bastante. <risos> e convertia, né? Achava ali um espaço, né? Meu. E, assim... Falando do jogo, aquela zona ali debaixo do garrafão, que você já tá quase, que você está fora ali, né? Da, da, da linha ali da tabela, é uma área muito difícil para você trabalhar e você até pensar numa jogada, porque tá todo mundo ali, a defesa está congestionando o espaço e você tem que pensar rápido. E se você tentar ir para cima, se tiver ali um pivô ali pronto para te bloquear, você não vai conseguir finalizar a jogada. Sim, e o Kobe tinha o 98, né? Ele nem era, era dos mais altos. nem era dos mais altos, né? Então não tinha bola perdida e ele achava espaço para não perder essa bola. Né?
1: Era um raciocínio muito rápido, né? O, o Marcílio, e é legal também que o Kobe ele, ele teve uma atuação forte na, na seleção norte-americana, né? É, ganhou duas medalhas olímpicas e um Sim. campeonato mundial. Sim. E sempre tomando a frente em um momento em que os Estados Unidos retomava essa coisa de levar os melhores jogadores. E aí também ficava aquela indecisão, tá, todo mundo é bom aqui, todo mundo pode matar a bola, quem, quem que vai ser o cara? E ele chamava essa responsa, uhum. né, e, e além disso ele tem uma relação especial com o Brasil, né, ele sempre teve muita reverência aí ao nosso futebol... E a nossa grande figura do basquete, que é Oscar Schmidt, né? Fala um pouquinho aí sobre ele.
0: Inclusive, é, ele só não veio para as Olimpíadas de 2016, porque ele ainda estava no estágio de ser selecionável, porque ele queria encerrar o último jogo dele mesmo como profissional, teria que ser no Lakers, né? E foi ali dois meses antes de começar as Olimpíadas, né? Então, se ele, por mais que ele estivesse selecionado, é, se ele fosse para as Olimpíadas jogar aqui no Brasil, ele não ia encerrar, de fato, a carreira no Lakers. É, mas se ele viesse, ia ser muito legal, porque até essa, essa coisa assim, ele encerrar a carreira no Brasil, que é um país que ele sempre declarou assim ser um apaixonado Eu, pelo fato dele de conhecer muitas pessoas. A questão do Oscar, né, ser bem presente na vida dele. O Oscar chegou a jogar com o pai dele, né, na, na, na Itália, né? acho que acho que foi isso, né, ou eles tiveram algum contato lá, alguma coisa do tipo. Mas o, o pai dele era muito amigo do Oscar, né, então ele já era um fã e sempre declarou que que o maior ídolo dele no basquete é, era o Oscar, né? Isso é muito louco, né? Porque pô, é um, o Oscar é um cara que não teve uma uma carreira internacional, né? Sim. Ele aparecia para o mundo jogando pela seleção, né? Mas a seleção brasileira, pelo fato de estar na América, tinha muitos problemas com a seleção norte-americana, né? É então...
1: <risos> era um é, então... pequeno obstáculo, aí. É, o,
0: bem pequeno. É. <risos> Então não tinha essa projeção, né, assim, internacional. E você fala, pô, o Oscar é meu ídolo no, no basquete, né? Um cara do tamanho do, do Kobe Bryant, né? E quantas vezes ele veio pro Brasil? Eu tenho um monte de camarada que tem foto com Kobe Bryant. Eu falo, pô, eu não tenho. Eu tava <risos> vendo o povo do rap postando é, um monte de foto O MC, da Wauri. Muita falei, gente, mano. né? Ele, ele participou de vários eventos né? aqui, né? Em, 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 em local público, de patrocinador. Né? Tem... Né? Ele era um cara que vinha bastante pro Brasil, né? Tinha essa, essa relação. Isso é muito legal. Legal, né? Acho que até, até por isso, voltando a falar do, da questão da, da, da partida dele, né? Da morte dele, é, acho que por isso que o Brasil se comoveu tanto assim, né? Tinha uma ligação muito forte dele com o Brasil, né? É, uma ligação sentimental muito forte, né? Então. <risos> o como era brasileiro, hein, meu É, pois é.
1: Pois é. Eu acho que essa Era bonita essa reverência que ele fazia ao, ao Brasil, né? não, não só ao Oscar, que ele sempre fazia questão de, de falar a respeito, mas também de futebol. né? Uhum. Como ele morou muito tempo na Itália, ele né, não tem, provavelmente não tem, eu nunca fui para a Itália, mas acredito que quem mora lá assim como quem mora no Brasil, não tem como evitar o futebol, sim, né? é uma sim. paixão nacional muito grande. E nisso ele sempre mostrou também que gostava de futebol. E depois que você vem pro Brasil também, você descobre várias outras coisas, né? O clima, são as pessoas, a culinária, né? E o Kobe realmente pareceu ter se tornado uma dessas pessoas, né? Que, que desenvolveu esse amor aí pelo Brasil, né? E realmente é, é fica muito especial. Eu vi alguns jornalistas, algumas figuras postando a respeito dele, contando histórias, né, de como conseguiram as fotos ou como trocaram duas palavras com ele, e sempre todo mundo com muito carinho, né? Ele era muito solícito, né, para qualquer coisa. Seja
0: você jornalista, seja você apenas um fã. Se você se aproximava dele, ele te tratava muito bem, né? É, é, são as histórias que mais, que mais a gente ouve falar, assim, né? Que ele era um cara muito solícito, um cara muito, muito aberto, né? Um cara que tratava todo mundo muito bem sempre recebia as pessoas com um, com um sorriso assim né a também entra na questão também da, da maturidade que o cara
1: vai vai adquirindo e tendo a noção da do tamanho que ele é né sim sim e não sei se o pessoal sabe mas ele também se arriscou no rap você lembra disso lembra <risos> não, não, não teve tanto sucesso O tive até postou aí os negócios aí, hoje aí, relembrando aí mas não era muito bom né só arriscava <risos> né a gente sempre fala, né? Sempre tenta lembrar aí do, dos jogadores que se arriscam no rap, né? Tem Sim. o Demi tem o próprio Shaquille O'Neal também. Pode, pode ser né? uma
0: pauta aí futuramente rap falar dos rappers é. basquetebolistas aí, Sim, né? Fazer um rank, né? Já que, um que o pessoal rank. adora uma lista também. Né? Faz um react aí, uma reação uma análise aí do, do,
1: dos rap dos caras. Sim. Eu lembro que eu ouvi um, um som do Kobe. Na época ainda de Soul que essas uhum. paradas assim, né? Aí eu lembro que eu achei uma vez uma faixa que tinha escrito lá que... Que tinha o Kobe na faixa. Aí eu falei, mano, poucas pessoas chamam Kobe, né? Ainda mais ali com com Kai e tal. E, e aí eu lembro que quando eu ouvia a, a música, tinha um pouco... É claro que né, a gente tinha, igual você falou lá atrás, menos contato com esse material, principalmente pós-jogo, né, ouvindo Sim. a voz dos caras e tal, mas não lembro porque, acho que eu tinha, algum, tinha alguma familiaridade do que eu ouvi da voz dele com, com aquela faixa, e caramba acho que é o Kobe mesmo, hein, mano aí eu lembro que eu, eu, eu dei uma forçada assim, de, pra gostar da faixa, porque eu achei incrível, né, eu falei, pô Kobe é bom pra caramba na, na quadra <risos> e <risos> ele também rima, <risos> né pô, aí eu, eu fiquei mais emocionado do que realmente vi um valor ali na, na faixa mas eu tava lembrando disso também mas não me, não me lembro de muitas outras músicas Nem sei se ele gravou várias Mas não, foi essa uma aí Foi uma que, carreira muito é, eu, eu tava Foi lendo muito algum, longe não, não Foi muito eu, promissor, pois não. É, eu tava lendo em algum lugar que ele se apresentou Em algum, algum All Star Game Que foi ele E um, um, uma mina que canta também Eu não vou lembrar quem agora Aí o pessoal até falou que ele passou vergonha e tal, mas era ousado, né? O cara ia lá e fazia, sim, não tinha sim. esse tempo ruim de. Se não tinha ah, a bola não perdida, não tinha Mike perdido, né? E aí, Marcílio, tem. É... Vieram as lesões, o final de carreira, né? Que acho que é... também aí quem tiver interessado acho que vale a pena acompanhar, porque mesmo com esses obstáculos todos, ele ainda tem grandes feitos, né? É, quando ele rompeu o tendão de Aquiles, o cara, mesmo machucado, ele levantou, ele tinha sofrido uma falta e bateu os dois lances livres antes de ir embora, né, para reabilitação dele. É, tem algumas histórias dessa nesse sentido ali, de mesmo lesionado, ou mesmo não no ápice da forma física dele, ele ainda forçava o corpo ao máximo, ele mostrava as habilidades Sim. que ele tinha, acho que isso também...
0: Eu, eu não li o, o livro. Do Manga Mentality, não sei se você se chegou ali. É, eu não também. Mas muitas, muitas passagens desse livro estão tão soltas por aí, né? E, e uma das que eu, que eu vi por aí <risos> é que ele falava que quando o corpo dele não conseguia jogar, ele usava a cabeça, né? Então teve muitos jogos, até jogos que ele fez é, um número alto de, de pontos, jogos que ele venceu o jogo, que ele fala que jogou com a com a cabeça, né? Porque o corpo não ajudava, né? às vezes não respondia o que ele queria, né? Então a questão mesmo desse, desse mantra dele aí é, ajudou também ele a equilibrar isso, assim, a equilibrar a dificuldade física com com alto nível mental, assim, para poder atuar, né? Tem tem muito disso também aí.
1: Né? E é legal que a gente falar um pouquinho lá atrás do desse legado. Né, que fica, eu acho que essa questão do desse foco e dessa mentalidade vencedora, né, que o americano tem bastante de uhum. forma geral, eu acho que ele propagou bastante assim, né, para essas futuras gerações. e acho que isso impactou LeBron, impactou muita gente aí é, de começar o jogo na verdade ali na cabeça, né, de você Contar pra você mesmo ali que você vai vencer, de Sim, pensar isso. em formas de vencer, de. E, e até uma evolução do que era NBA ali na década de 80, 90, que era muito aquela coisa de um ficar falando pro outro, Sim, tentar isso. ganhar ali na lábia, né? De. Uma eu vou, eu vou, força, eu vou te driblar e vou é, era uma, Era uma coisa mais ali de. Que acabou ficando ali para o basquete de rua, né? ficou hum. uma coisa mais informal. E esse basquete mais de nível profissional realmente ficou para um lado da, do, do foco, né? do, do, dessa força mental que você tem, porque o físico, a habilidade ali no no arremesso nos dribles, eles acabam se equiparando Sim. em muitos pontos porque os treinamentos são razoavelmente parecidos e a habilidade deles também para você chegar no, no NBA tem que ser muito superior, né? Então, quem tem essa, esse nível de concentração, esse nível de, de, de potência mental mesmo acaba conseguindo fazer a diferença no último arremesso. O Kobe também era muito conhecido por ser esse cara definidor, né, que dava a bola para ele, a última bola era a dele, hum. e ele encarava a resposta e geralmente matava o jogo, né. É, então acho que isso também é um é um, é um legado ali para o jogo do da concentração, né. E não só no, no basquete, né. É,
0: outros esportes, né. A gente viu mais agora com a comoção toda, né. É, vários, vários atletas de outras modalidades expondo o, o quão influente o Kobe foi às vezes atletas que nem conheciam pessoalmente, mas que os adotavam da sua filosofia, um exemplo disso é, foi o Djokovic do tênis né? Inclusive a gente está gravando aqui hoje, hoje é dia 28, 29 é, Eu acompanho muitos tênis, né? as pessoas que acompanham meu, meu trabalho nas redes sabem que eu estou sempre postando Tá rolando agora o Australian Open, inclusive daqui a pouco <risos> Daqui a pouquinho, porque conta do fuso horário, os jogos são de madrugada A gente já tá invadindo aqui a madrugada aqui dessa gravação é, Daqui a pouquinho vai ter... É, o Djokovic vai estar tá em quadra Contra o Roger Federer isso é um, é um absurdo assim, um jogo num grande slam desse tamanho e o, o Djokovic foi um cara que desde domingo né, durante a preparação para esse, esse jogo de hoje, ele falou muito do Kobe Bryant, né? quanto foi importante que ele usou muito o qual o Kobe foi importante para atletas também, teve um outro piloto de, de, de Fórmula 1 também que se pronunciou, agora eu não vou lembrar, Fórmula 1 já não, já não acompanha tanto é muito esporte né gente,
1: vou acompanhar tudo a cabeça vai explodir uma hora né? e até nosso, talvez não tão querido menino Neymar também foi lá e prestou uma homenagem sim, né? ao Jordan sim, sim. ao Jordan não, perdão ao o, Kobe, o, ao Kobe é. né, eu tenho certeza que muitos acabaram se manifestando também pelo fato da morte dele ter sido trágica mas acredito que, mesmo que ele tivesse aí falecido aos 100 anos, que fosse, a grandeza dele estaria daí para mais, assim, porque realmente é, tem o um carisma, tem esse impacto dentro e fora das quadras. E acho que quando, quando a pessoa deixa esse plano aqui e, e vem essas interações todas, essas homenagens todas, é só para provar que realmente a pessoa deixou um legado bacana né, para quem fica. Né? É, acho que a última coisa que eu queria comentar é que talvez aí o Kobe tenha conseguido um feito que ninguém mais vai conseguir na NBA, que foi ter ganhado um Oscar, né? Sim. ele escreveu a cartinha dele quando ele deixou o basquete, deixou as quadras é, o Dear Basketball né? inclusive totalmente
0: recomendado aí Leiam. quem ainda não tem a oportunidade de ler essa carta leia né? Uma coisa muito bonita, realmente. Tá Sim. aí. Tô, coloca aí, edita aí. Ó. Fácil achar. Né? Carta do, não
1: precisa nem colocar a Jerba Carta do Clube. É, já aparece. <risos> e aí virou essa, virou essa animação. E ganhou um Oscar. De, de, de melhor animação e aí ele aparece lá todo felizão, né, com o Oscar na mão, também tem várias fotos e um feito que dificilmente outro jogador vai conseguir, né? Achei muito interessante porque o Kobe ele tem esse espírito competitivo e duvido que ele tenha feito essa essa animação, talvez não imaginando que fosse ganhar o um Oscar, mas acredito eu que ele tem um tinha um nível de excelência absurdo e quis entregar o melhor. E realmente é um belo de um legado, porque mostra todo esse amor que ele tinha pelo esporte. né? É o que você falou, super recomendo também que as pessoas terminem aqui, vão lá ler essa carta e assistir a animação. Sim, sim. Inclusive, o pessoal da, da produtora tinha liberado no YouTube para que as pessoas assistissem. Não sei quanto tempo isso vai ficar por lá, mas acho que é uma tipo, boa agora, oportunidade. Né? É. Tá, tá liberado agora? Sim, sim. desses tá dias aqui tá liberado. É, claro que também tem vários outros jeitos de conseguir pular né? ah, o pessoal é. acaba pegando eu costumo colocando. chamar de meios alternativos, meios alternativos. <risos> também é possível pelos meios alternativos mas assim é por um é por um bom motivo né você ir lá e, e procurar para assistir porque é bem emocionante e é muito legal né quando a gente consegue ter essa relação de amor com, com alguma coisa que a gente faz né que 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 é super verdadeira e acho que nesse ponto também o Kobe inspirou bastante né é, às vezes a gente tem um trabalho lá que a gente não gosta muito, a gente faz algumas coisas que a gente faz por fazer, e o Kobe apesar dessa passagem em breve pela terra aí, né, ficou apenas 41 anos. Mas tudo que ele fez, ele fez com muita vontade. Nunca passou batido né pelo que fez. Sempre chegou ali mostrando, ó, tô aqui. E a partir de 2021, ele já vai estar tá, já, já, já tá aberto a possibilidade dele entrar pro Hall da Fama. Sim, Acho que não tem sim. dúvidas nenhuma de que ele vai estar tá lá. Não, né? com Mas certeza. O nome com dele vai estar tá presente. O nome dele presente. É,
0: a, único, a única lamentação dessa questão aí do Hall da Fama é porque, geralmente, os discursos no Hall da Fama são, são bem são bem simbólicos assim, né? eles marcam, né, um momento bacana ali, né? E ele esse ano ele já tava, né, para para entrar, né? E ele vai entrar, obviamente que ele vai entrar no Hall da Fama, mas ele não vai ter a presença ali do dele para para dar um discurso assim, que seria um momento especial assim também, né? Seria um momento importante, um momento que só ia é, engrandecer mais ainda, né, o que toda essa carreira dele Cast.
1: você sabe que nesse rolê do Kobe, até pra gente já ir finalizando eu tenho dois filhos, né e no dia em que aconteceu isso, eles não estavam comigo eles voltaram para casa no dia seguinte estávamos avós e aí a primeira coisa que eu fiz quando eles voltaram para casa, não teve como ser diferente de dar um abraço e dar um beijo e, sim, sim. e valorizar essas relações que a gente tem, né porque, infelizmente uma das coisas também que a a partida aí do Kobe mostrou pra gente é que a vida é um sopro, né? É um a gente sopro. pode estar tá bem, com muita saúde, no ápice da vida ali, com com toda. Com, com várias possibilidades pela frente, mas às vezes o, os planos aí pra gente, se é que existe plano individual para cada um de nós, às vezes não são os que a gente gostaria de ter, uhum. né? E a gente acaba partindo para uma outra jornada aí, né? Sim, então, a minha consideração final era, era exatamente essa também, né? É,
0: é, é, pode ser meio clichê, mas é... Toda vez que acontece isso, a gente eu mesmo toco nesse assunto que é de... Pô, valoriza aí quem tá do seu lado aí, dá um abraço aí, viva aí essa, essas coisas boas que tem ao seu lado aí Justamente porque o, no caso do Kobe, 16 horas antes da morte ele tava tweetando pro LeBron, entendeu? É. Tipo, o cara tava assistindo o jogo, entendeu? A gente também, pega um domingo e está assistindo um sábado, um está assistindo o um jogo e 16 horas depois a gente não sabe o que vai acontecer. É meio tenebroso falar isso, mas é uma é uma verdade, é uma realidade, né? Então tem que tem que realmente você deu exemplo aí muito bonito da questão dos filhos, né? Pô, é, os seus filhos têm, têm a faixa de idade dos filhos do do Kobe, né? Então é, é, fica aí essa, essa reflexão aí, é, E agradeça também as pessoas que estão do seu lado ali Eu agradeço vocês aqui Porque pô, a gente tá aqui todo mundo trabalhou o dia inteiro a gente está aqui reunido Altas horas da noite falando de basquete Que é uma coisa que a gente gosta né? Todo mundo que tem essa oportunidade né, De estar com pessoas que gostam Falando do que gostam Trabalhando com o que gostam É o que a gente está fazendo aqui né? Então é isso, são coisas é, pequenas, simples mas que tem um significado gigantesco se você parar para pensar e, e não dá para ficar esperando acontecer coisa ruim para você ter essa noção, né? Tentar durante aí, todo momento, todo instante, contemplar aí essa, essas coisas pequenas e simples, mas que, que são significantes para você, né? sentimentalmente dizendo, né?
1: É isso. É isso. É isso. <risos> Bom, acompanha aí o Marcelo nas redes sociais dele, seus vários projetos. É, eu escrevi aí um texto também sobre o Kobe, que está lá no Perhaps, por favor, leiam, foi bem de uma perspectiva bem, bem, bem particular mesmo. É, em breve a gente vai ter outros podcasts aí falando de NBA, assim como o Marcelo falou, tem esse aí sobre o All-Star Week, que já vai sair na sequência, né? Ah, que só não, só não entrou agora porque realmente a gente achou importante fazer essa homenagem ao Kobe, mas já já vai estar tá aí. E vão ter outros ao longo da temporada, né, Marcília? Com certeza. E também a gente vai estar tá aí falando nas redes sociais sobre a NBA. Eu e Marcílio, a gente bate uma bola de vez em quando. O Latif está voltando, né? Voltando de lesão. Está <risos> no um DM. É ou não é? E a gente se vê numa melhora aí. Marcílio, valeu. Sim. Obrigado. Por mais que o papo começou Eu,
0: naquele tom mais mais triste deu para encerrar de uma forma legal, até porque como eu falei, o Kobe Bryant ele mostrava para as pessoas o quanto o basquete era legal, o quanto Então a gente tinha que tinha que fazer e tem que fazer desse jeito, né? Sim. Mostrar que é o basquete é uma coisa legal, uma coisa boa e que
1: ele é importante para as pessoas, né? Sim, fica a alegria, fica aí a alegria também. É isso. Valeu. Valeu pessoal, até a próxima. É nós.
0: It happy, scast. Uh, yeah.